0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o SADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Estudaremos hoje a lição de número 11, que tem como tema o presbítero bispo ou ancião O textual está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, e está escrito assim Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam E de cidade em cidade esses presbíteros Verdade prática, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e também na epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. A nossa lição tem objetivo geral, apresentar a importância da função de presbítero e ainda três objetivos específicos. Primeiro definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. Mais uma vez, estou aqui, professor Joás, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Amém. E nós estamos diante de uma lição, é, de um, vamos falar assim, o volume escrito menor que as demais, mas de uma importância fundamental para o bom andamento e crescimento do reino de Deus na Terra, principalmente quando se fala... Da organização da igreja.
1: É, se falar sobre os presbíteros, né? É, tem um papel tão importante na, na, na condução né? da, das ovelhas de Cristo, né? do rebanho do Senhor. É, uma, um papel de auxiliar os, os pastores, né? Na condução desse rebanho, né? nesse, nesse ministério de apacentar, né? O presbítero acaba sendo é, um auxiliar de muita valia para o pastor que já tem uma chamada tão grande, né? E ele precisa de auxiliares com essa capacitação que é exigida aí dos presbíteros que a gente vai ver. né? Então, é uma lição muito rica.
0: Ótimo. Professor, dentro dessa lição, nós vamos falar de várias coisas. Por exemplo, significado, função, a liderança local. O presbítero é é um, 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 um obreiro local, né? E nós vamos falar também das qualificações do presbitério ou da pessoa que é, é consagrada ao, ao presbitério. Né? Nós vamos falar muita coisa. A importância do presbítero ou ancião, né? que é a mesma função aqui, de nós estamos falando de nomenclatura. Enfim, é, nós falamos aqui que essa lição é uma das mais importantes tendo em vista que nós estamos falando da gestão, da direção da igreja, da organização da igreja como um organismo vivo, que é muito importante. Né?
1: É, esses... Esses dons ministeriais né, são essenciais para a manutenção da vida da igreja. né? Tanto que todos esses ministérios que nós estamos falando, já tem umas umas três lições para cá, né? todos eles são são olhados, né, são vistos, são indicados como presente para a igreja. Então a igreja vai muito bem, né, de saúde espiritual e tudo mais quando há é, a dedicação a esses ministérios. Né? A gente chama de dons ministeriais, é, mas são, são ministérios de gente que, que abraça, escolhe mesmo fazer aquilo, servir da melhor maneira. Né? Então, é, quanto maior e melhor a qualidade desses ministérios, né? mais é a qualidade de vida da, da igreja como, como um organismo. Né?
0: E muito bom isso aí, tá? O tema é muito bom, muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Né? É, interage. Tem um texto aqui, professor, na nossa, lei, na nossa lição, né? a lição de professor, é, interagindo com o professor. A igreja local é o corpo invisível de Cristo num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso, é preciso haver uma liderança que anorteie a oriente e administre com sabedoria. Então, aprove o Senhor levantar obreiros para dela cuidar. E o presbitério, assim como a próxima lição que estudaremos, que é o cargo, né, que é a função do diácono, nós estamos falando da composição eclesiástica da igreja como o corpo de Cristo. né?
1: Sim, e é necessário né, que haja toda essa diversidade né, de ministérios, porque o o apóstolo Paulo até falava muito batia muito nessa tecla né? há uma diversidade né, de operações, de dons e tudo mais mas o objetivo parece central né? e aquele que move todos esses dons, todos esses ministérios é um só né? há diversidade de ministérios mas é o mesmo espírito que opera tudo em todos né? então é é é interessante olhar para esses ministérios também como parte integrante do corpo né? tão essenciais que são para o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Né?
0: E necessárias, né, professor? Muito é professor? Sem eles seria uma uma falta de organização. Né? Com eles, a gente já vê as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, agora imagina sem eles. né? É. É, é bom lembrar, professor, a gente sempre fala isso, que a igreja ela funciona em duas frentes. A igreja é um organismo Vivo, isso sendo o corpo de Cristo, mas a igreja também é uma organização. Né? Como Sim. organização, ela tem um CNPJ, ela está é, debaixo de leis também, por exemplo, a lei do silêncio, mais uma série de fatores aí. Mas como organismo vivo de Cristo, ela responde ao cabeça, que é Cristo. Isso. E é bom a gente falar isso, porque tem muita gente que pensa que isso são duas coisas assim, juntas ali, apesar de ser, estarem juntas. Mas há uma distinção também nessas funções aí da igreja, e é bom a gente ressaltar isso. Sim, e e é bom que seja assim, né?
1: É bom que que haja essa organização. né? Parece que nada funciona no reino de outra forma. No reino de Deus parece que tudo deve funcionar assim, né? com com uma boa organização, né? com boas diretrizes de prática, né? de conduta, de... De, 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 de viver né é, há um estilo de vida próprio do reino muito né? bom e isso vale para todos envolvidos no reino né?
0: muito bom vamos lá introdução nós já falamos muita coisa aí da, da lição né foi pois é. até agora foi alguns insights aí que nós falamos aí da lição coisas boas aí mas agora nós vamos ler o comentário aí da nossa lição no início da igreja Do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao Evangelho, bem como a organização e o desenvolvimento da igreja local. O Evangelho frutificou na vida das pessoas e, por isso, surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e vida espiritual da igreja local. Então, por aqui nós já vimos a responsabilidade desses homens constituídos presbíteros né, na igreja primitiva. Essa essa introdução aí é muito
1: rica, né? Ela ela praticamente aponta uma visão panorâmica da lição toda, como, como a gente vai ver daqui a pouco. É, então, é, o Evangelho frutificou, né, é, e era promessa. É, você vê a proporção né, de, de frutificação que Jesus falava em algumas parábolas, 30, 60, 100 por 1, ele né, estava falando desse, dessa boa semente do Evangelho. Uhum. É, e o, a gente vê isso muito claro a partir do capítulo 6 de Atos. Né, é, você vê que os apóstolos é, passaram a, a não dar conta sozinhos. Né? Então, eles, é, você vê que eles mostram a necessidade de se dedicar. Nós vamos nos dedicar à oração, à palavra, né? que a gente precisa ensinar a boa palavra, né? ensinar a palavra do jeito que ela é, né? as palavras de Deus no sentido que Deus as diz. Então, vamos nos dedicar a isso, palavra e oração. Né? Aí tem toda essa questão organizacional, né? de que o pastor falou agora há pouco, e você vê lá em Atos 11, por exemplo, quando os apóstolos é, levantam os anciãos, né, esses né, para cuidar da ajuda, do socorro à igreja. Né? Então, é, é, a igreja foi crescendo e ela foi se organizando. Né? Deus foi dando diretrizes de organização para a igreja e ela vem funcionando muito bem com isso. Né? Toda organização tem seus problemas, né? mas é justamente por isso, para sanar esses problemas, para minimizar esses problemas, que Deus colocou essas organizações, né? esses ministérios, né? levantou pessoas para isso. né? E a gente vê isso, você lê Atos 6, 7 até 11, você vê isso acontecendo gradativamente, né?
0: De uma maneira bem clara, né? a gente vê isso de uma forma organizada, e é isso que nós vamos comentar a partir de agora aí, com relação a essa organização da igreja. Capítulo 1, a escolha dos presbíteros. Nós vamos falar em três subtópicos. Primeiro, o significado da função. Segundo, a liderança local. E terceiro, as qualificações. Acho que nós vamos demorar um pouco mais nas qualificações, até mesmo para a gente aprofundar um pouquinho mais é, dentro da palavra, aqui da origem e por aí vai. Significado da função, de acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis. Pessoa mais velha, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formava o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo. É, é muito muito legal que tenha que tem aqui a conotação de supervisor professor e por aí vai é, professor quando a gente fala do significado da função o nome está muito ligado à função né e até Sim. mesmo ao cargo que que esses presbíteros ocupavam primeira coisa que a gente observa aqui que eram pessoas idôneas pessoas maduras que tinham experiência é, e
1: anciãos né alguém alguém com história né com muita vivência né para poder isso tem muito a ver com a própria função pastoral né uhum. é, nós vimos aí duas três lições para trás né quando falou do ministério do pastor né o pastor ele ele tem é, ele tem como função né como ministério como serviço ensinar aconselhar é, evangelizar pregar conciliar né apacentar o rebanho administrar cuidar
0: <risos> muita coisa né
1: pastor né ah, ah, tem trabalho então, é, tem muita coisa para pastor fazer né só que não está escrito em lugar nenhum das escrituras que ele tem que fazer tudo isso sozinho né e a gente percebe que não é porque Deus levantou outras pessoas para colocar do lado do pastor para ajudar ele nisso tudo aí né então o pastor ensina pacienta administra mas não sozinho. Né? Aí o presbítero é essencial né, para ajudar o pastor nessas, nessas tarefas todas.
0: Né? E precisa, viu professor? Quando a gente fala assim, dessas funções, dessa multiplicidade de funções é, do pastor, que é a lição que nós vimos aí, duas, três lições, aí, duas lições anteriores, né? falando do Ministério de Evangelista, a última foi o pastor Isso. e evangelista, que são funções é, bem próximas de liderança e de liderança também. No caso do pastor É é impossível o pastor querer fazer tudo sozinho Então por isso tem esse corpo ministerial Para apoiar o pastor Para estar junto Para ter a mesma visão Para ter a mesma mesma vocação ali do reino A visão precisa ser visão do reino E é muito legal isso aí Liderança local O apóstolo Paulo cuidou de organizar A administração das igrejas locais Por onde as plantava Separando um grupo de obreiros para tal trabalho quando escreve ao seu discípulo o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Por isso veio o um nome também, que, a, que tem a mesma junção, a mesma função aí, de presbítero ou bispo, ou até mesmo ancião. Né? É interessante.
1: É... Ser, ser pessoas assim, até pelo próprio nome, né, anciãos, uhum. né, porque é gente capaz para aconselhar. Né, é, às vezes, os pastores precisam tanto de alguém do lado, né, é, nem que seja para ouvir as demandas né, do ministério, é, e, e às vezes falta essas pessoas, né, é, tal, por motivos vários, né? de omissão até né, não, não entendimento do, do próprio chamado. Né? Então, por motivos vários, às vezes as pessoas faltam. Mas é, é certo que Deus sempre levanta presbíteros. Né? É, a igreja pode ter um só pastor, mas ela deve ter vários presbíteros. Né? Porque é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Né? É então, é, os presbíteros, como tem vivência, como tem... Experiência né, Quantidade de dias Eles têm muita coisa Para contar de experiência Tem muito bom conselho para dar né, E conselhos quanto mais melhor
0: Verdade Uma uma das coisas que a gente destaca aqui Sobre essa liderança local Que toda igreja A gente precisa entender isso né? Por exemplo, nós estamos no estado de Minas Gerais Mas uma igreja que está no estado da Bahia Tem uma cultura diferente é um modus de vivente de diferente. Então, não quer dizer que esse obreiro local aqui de Caratinga vai chegar lá e querer fazer a mesma aplicação. A visão do reino, a mensagem do reino é a mesma. Mas quando Paulo estabelece obreiros, Deus dá obreiros à igreja local. É Sim. bom a gente entender isso muito bem.
1: É, e cada local tem sua cultura, né? inclusive cultura organizacional. Exatamente. Então, em cada lugar vai funcionar de um jeito. É por isso que a gente vê várias estruturas organizacionais diferentes, até numa mesma denominação. Né? Isso não é raro né, da gente ver. Então, é, isso tem a ver com a multiforme, graça de Deus. Né? Verdade. Deus sabe trabalhar.
0: E é bom a gente destacar isso, professor, porque é, é muito interessante essa, essa organização né, da igreja, do corpo de Cristo, é né? E porque tem gente que pensa assim, não, eu sou presbítero aqui, eu posso sair daqui e fazer do mesmo jeito em outro lugar. Vai depender da da necessidade da igreja, para onde ele está indo, para onde ele está se mudando, está sendo transferido, etc, etc. Nós estamos falando aqui de uma organização da igreja local, e é bom a gente entender isso. né? Ponto 3, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros porque é exatamente isso que você falou agora há pouco. Não é só um, eram vários. Bispos ou anciãos. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para bispo, que é a mesma função, né? denotando o um aspecto sinônimo dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Eu gosto demais desses dois títulos aqui, por sinal, estou lendo um livro, podia ter trazido para mostrar, porque é uma indicação boa, Paulo para todos, e esse livro eu estou lendo sobre as cartas pastorais. Quais as recomendações de Paulo, as orientações de Paulo na separação de obreiros, na indicação de obreiros, na consagração de obreiros. Professor, antes de você fazer seu comentário, eu queria só falar um detalhe aqui, por exemplo, do nosso Ministério Assembleia de Deus, é, porque pode variar de nomenclatura de um ministério, de uma igreja para outra, né? Mas o nosso Ministério da Assembleia de Deus, a gente tem essa, essa visão hierárquica da, de obreiros, É né? um cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É a nomenclatura que a Assembleia de Deus usa é, desde quando é a Assembleia de Deus. Sim. É, tem o um missionário também, que é uma nomenclatura muito legal, que faz o mesmo trabalho de evangelista, de apóstolo, né? Que que está sendo enviado para determinado lugar Outras igrejas usam Por exemplo Só diácono e pastor Não tem esse evangelista ali Porque eles entendem que o evangelista tem a mesma função do pastor Enfim, não é o caso De discussão, mas eu estou falando Do nosso Ministério da Assembleia de Deus Como trata essa questão ministerial Dessa visão hierárquica Repetindo, o cooperador Diácono, presbítero, evangelista e pastor É a nomenclatura que nós usamos E a função de presbítero é muito importante no ministério pastoral, tá ali ao lado do pastor.
1: Sim, é, é, essa função é essencial. É, a gente já falou aqui né, da, da qualidade dos conselhos, né? É, e é, é, na nossa cultura, né? Enquanto nação brasileira, pelo menos, é, não se tem essa cultura de valorizar o idoso porque ele tem muitos dias vividos. né? A gente não tem essa cultura, deveria, né? mas não tem. Pelo contrário, a gente acaba desprezando nossos idosos, né? encostando eles em algum canto, quando eles estão na na fase mais preciosa da vida, mais valiosa, né? a fase onde a gente devia mais se aproximar deles, a gente joga eles para um canto, deixa lá, né? para alguém cuidar, alguém que não seja a gente. (risos) É, isso é muito estranho na nossa cultura, né? mas essa cultura aí que Paulo está escrevendo, né? essa gente aí valoriza né? pessoas com mais idade, com mais vivência, porque são pessoas que é, naquela cultura estudam desde cedo, né? com quatro, cinco anos, já começa a se aprofundar nas escrituras, inclusive. Né? Então, é, a quantidade de experiência que essas pessoas têm né, vivência, na, na própria teologia, né, na própria é, sociologia em si, né, tem conselho bom demais para dar para os que estão começando a carreira. Né. Então, é por isso que há essa, essa valorização dos presbíteros na escritura, que a gente às vezes não vê na nossa cultura. Às vezes a gente tem um presbítero, tem o, o presbitério, né, o corpo uhum. de presbíteros ali, e a, a, de uma forma geral, só quem valoriza são os pastores mesmo, são o pessoal que está que tá na organização. É o povo, às vezes, não entende muito bem o que, é que esses homens estão fazendo ali. Né? Mas deveria.
0: Deveria. Professor, nós vamos para um breve intervalo e depois da volta nós vamos falar sobre essas qualificações. Esse assunto é muito importante, então vamos gastar um tempinho mais aqui. Voltamos já já. Não sai daí que está imperdível a nossa lição de hoje. Queridos, estamos de volta, esse é o ADEC TV, e hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas, estamos estudando a lição de número 11, presbítero, bispo, ancião. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando aí das qualificações. Esses dois textos de Paulo aí, tanto a Tito quanto a Timóteo, ele está orientando aqui a dois jovens pastores, ele está falando aqui de algumas recomendações em que o presbítero deve se encaixar. Ou, como é que funciona isso? pastor quando vai escolher um obreiro, quais as recomendações para esse obreiro?
1: É, as qualificações aí não são poucas né? são muitas é, no, no, no texto de Tito tem pelo menos 14 aí é, a gente recorreu ao livro né, ao livro é, que serve de, de base para a lição é, e ele mostra quais são as 14 no, no, no texto de Tito, de, de verso 6 ao 9 do capítulo 1 né, a primeira delas aí é irrepreensível deve ser irrepreensível né lá em Timóteo está o obreiro que não tem do que se envergonhar né segundo Timóteo 2,15. É, marido de uma mulher né diferente da cultura daquela época né dos coríntios por exemplo que casava com três quatro uhum. né e alguns na igreja primitiva adotaram esse estilo de vida jogando a culpa lá nos, nos patriarcas ainda
0: uhum. né sim, sim. ah
1: mas Abraão ah mas né uma leitura equivocada da escritura, né, né? É, é, que tenha família ajustada, né, que governe bem a própria casa, né, e tenha filhos, né, bem cuidados, bem criados. Só observações,
0: professor, um dentro que nessa questão de governar bem a casa, o aposto que é bem fácil com isso aí. Você você não governa a casa dele bem, muito menos a igreja. Como é que vai governar a igreja? É? Ou é. seja, a casa precisa ser a primeira igreja. É. Aí o quarto é não
1: soberbo, né? Interessante, porque pode acontecer também de a pessoa que que tem muita experiência, muito conhecimento, pode acontecer de se tornar arrogante. né? Não é difícil. Tem pessoas que têm pouco e são arrogantes. Imagina quem tem muito. né? Então, Paulo adverte quanto a isso também. né? Não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho. Né, Se a gente for falar de cada um, não tem tempo. né? Não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Hospitaleiro. O bispo precisa ser hospitaleiro. Paulo não consegue enxergar alguém que tem um ministério que não seja acessível. Porque eu não consigo ir... Eu não sei onde é a casa dele, ele não sabe onde é a minha casa. né? Então, ele precisa ser hospitaleiro. Amigo do bem moderado, justo, santo, temperante, né? 14 características aí, que eu eu penso que todo crente deveria ser assim. né? Todo crente deve ter o fruto do Espírito, deve ter essas características todas. né? Mas Paulo diz que nos presbíteros, nos anciãos, é imprescindível. né? Isso deve ser claro para qualquer um que bate o olho assim, né? sabe que tem essas características todas.
0: Daí, professor, vem a recomendação e orientação do apóstolo, a orientação do próprio Deus, o Espírito Santo, ao instruir o apóstolo Paulo, iluminar a mente dele em escrever esses textos aos dois pastores jovens aí, né? Tito e, e Timóteo, nessa qualificação dos presbíteros aí, se alguém experiente, alguém com aterridade, é, eu não estou dizendo que não tenha, não é isso. Mas vamos fazer algumas. Vamos mensurar alguma coisa. Alguém que, por exemplo, é, ainda está começando a sua vida ministerial e alguém que já está lá há 10, 15, 20 anos. Quando a gente vai mensurar essas experiências vividas, é claro que quem já viveu mais já andou um caminho maior e precisa levar isso em consideração. Então, é nessa conotação que Paulo vem falando dos presbíteros, do ou bispo, ou ancião. É nessa experiência de vida. Né? É.
1: E, é interessante que no final, né, quando Paulo fecha isso tudo aí, né, no, no verso 9 do capítulo 1, né, a Tito, ele diz que ele deve reter a fiel palavra, né, que é a doutrina, né, o que ele fala deve estar de acordo com a doutrina das escrituras,
0: né, Exatamente.
1: É, que é o sentido real né, do, que, do que Deus falou, e ele deve ser, com isso, né, quando ele é fiel a essa, a essa doutrina, ao que está a palavra, né, fiel à palavra, ele é poderoso para admonestar na santa doutrina e para convencer os contradizentes. Então, é, a escritura é a primeira base né, para escolher um presbítero, para levantar Acho. um presbítero.
0: É, alguém pode estar pensando assim, mas e você está falando só de pessoas idosas? Não, tem muita gente nova aí que tem uma experiência boa, que já viveu a experiência. Timóteo era um desses. Timóteo era um jovem pastor. Tito também era, era, talvez, um pouco mais velho que Timóteo, mas tinha uma experiência de vida. É sobre essa experiência que Paulo vem falando na separação, na consagração de novos obreiros. Precisa ter sua observação. Que hoje está tão vulgar, né? está tão vulgar, quando, por exemplo, Paulo recomenda a Timóteo a não a não ter esse tratamento com os neófitos, o que é isso? Com aqueles recém-chegados à igreja, porque eles não têm estrutura, não têm uma profundidade, não têm um conhecimento ainda, porque senão o conhecimento vai ficar, a a palavra de Deus, o conhecimento fica em prejuízo, há uma ruptura nisso aí, e quem vai sofrer com isso é a própria igreja. Então tem que ter muito cuidado na separação, na consagração desses obreiros, porque isso é muito perigoso.
1: Tem coisas que não, 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 não são pessoais, né? São doutrina,
0: exato,
1: né? exato. é preciso haver zelo pela doutrina. Né? Exatamente, muito
0: bem colocado isso aí, professor, não pode levar para o lado pessoal, mas sim para uma questão doutrinária, isso faz bem e Deus agrada disso. Bom, fechamos aí o capítulo primeiro, eu quis voltar aqui só para a gente falar um pouquinho de ser que é muito importante e muito pertinente essas qualificações. Tá? A importância do presbitério, ponto 1, um, significado do termo, Ponto 2, a atuação do presbitério. E o ponto 3, a valorização do presbitério. Significado, não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho dos obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego, presbiterion, ou presbiterion, substantivo de presbitério, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Você já falou um texto aí que na multidão de conselhos há sabedoria, então essa função do presbitério é exatamente aconselhamento. é
1: Por isso que, por isso que não, é, não é dom, é ministério. Né? A gente chama dom ministerial, mas é, essas pessoas precisam ser selecionadas, precisam ser reconhecidas pela igreja. né? Não é assim, ah, eu estou convencido de que eu tenho esse dom ministerial e você tem que me engolir. né? né? Você tem que me consagrar, você tem que derramar o óleo sobre minha cabeça e pronto. Não é isso. né? A diversidade de ministérios. né? Então, Paulo escreveu isso lá aos Coríntios, né? 12. 1 Coríntios 12, 5. Então, não é dom, é ministério. Né? Então, é, deve haver um, um cuidado, um empenho, né? é, deve haver é, toda um, um, uma triagem, <risos> se é que a gente pode usar esse, esse tipo de, de linguagem, né? é, para a igreja levantar esses, esses presbíteros. Né? Porque aconselhar não é tarefa simples. Difícil. Difícil. Né? Aconselhar pastores né, não, é, não é tarefa né, banal, então precisa ser gente selecionada mesmo.
0: E um detalhe professor, alguém pode pensar, só assim, ah, pastor não precisa de conselho, não, precisa, hum. precisa. Quantas vezes eu já vi, eu mesmo já também conselho com alguém, já vi o pastor dizer, o nosso pastor presidente compartilhando uma informação, o que, que você acha disso, isso aqui é bom? Isso aqui é legal? Tem? Pastor tem os conselheiros.
1: não precisa, né? Não precisa de visita, não precisa de oração. Pastor é, é
0: né? É o super pastor. Ah. Pensam que Já é assim. Já pensou é. se fosse isso? Não, mesmo. não é. Hum. Mas é muito interessante quando a gente fala desse conceito. Tem igreja, por exemplo, né? tem determinados ministérios que tem esse presbitério. Nenhuma decisão é tomada sem o um aval desse presbitério. Sim. Em alguns casos é. Vamos falar assim, que pode ir até o extremo. Não é o nosso caso, né? É, e a gente não está aqui malhando denominação nenhuma. Nós estamos falando que de, dessa, dessa atuação desse presbitério que é muito importante na igreja local e, além de importante, necessária.
1: É, a gente vê essa atuação aí, né? eles, eles sendo chamados para criar legislação, né? para legislar, uhum. né? para debater assuntos. É, concernentes à interpretação correta da, da escritura né? Eles sendo enviados para orientar né? cristãos Orientar uhum. os crentes, os irmãos Então, é, é, conselheiro é um, uma definição boa de presbítero né?
0: Muito bom E Nós, nós já entramos no ponto 2 né? Nós falamos primeiro da função E já de cara nós já falamos aí também O, o, o significado do termo E nós estamos falando essa atuação Dentro dessa atuação, professor, nós podemos estar aqui na nossa lição, né, que no primeiro concílio de Jerusalém, essas questões sérias que tinha da circuncisão, entre os gentios que estavam convertendo em massa, esse concílio em Jerusalém, esse primeiro concílio, foi muito importante o papel e a atuação desse presbitério. né, Um conselho de pastores ali decidiu o que fazer em meio a tanta, vamos falar assim, divergência doutrinária né, e teológica. Então, isso foi muito importante. Você vê que a a diretriz
1: veio dos apóstolos e anciãos, e presbíteros. né? A importância, né, a igreja foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos. né? A igreja de Cristo está sobre a rocha que é Cristo, mas sobre essa rocha tem o fundamento dos apóstolos, né? comunhão, oração então é, é, e os presbíteros estão ali lado a lado com os apóstolos legislando Verdade. É, então você vê isso, Atos 16, 4 né? é, os decretos aí que foram sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém
0: então é, não, é, não é não é um ministério qualquer e não era uma coisa tão simples de resolver, nós estamos falando um grupo de um pessoas, debate forte um obesado, né? quem lê Atos 15 aí Atos 15 Atos 16, né? Vamos ver essa dificuldade que era aí, esse primeiro concílio, tanto que o negócio se esquentou, tanto que o assunto acalorou, exatamente por causa dessas divergências. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, nesse momento que entra a voz da sabedoria. Primeiro, a sabedoria de Deus, sem sombra de dúvida. E também a sabedoria vivida, a sabedoria é, experimentada nos trabalhos. Ah, ó, aconteceu assim, vocês não acham melhor passar por esse caminho? Isso é muito importante na igreja. Demais, né? Muito importante. Principalmente uma igreja mais jovem. É. Principalmente, porque senão há, há uma descaracterização doutrinária, que é muito perigoso. É. Muito perigoso.
1: Hoje, o dia, hoje em dia, né, que a juventude parece sem rumo nenhum, né? Não tem é, paradigmas para a juventude, né? Eles estão entregues a si mesmos, né? Para ir conforme... Coração manda
0: é, a figura
1: do, do, do ancião né, para ajudar essa juventude, é importante.
0: É bom a gente falar nisso porque a igreja, cada dia que passa, a igreja, em muitos, em muitos lugares, a igreja está uma igreja mais jovem. E é bom lembrar né, que essas questões, principalmente essas questões doutrinárias, teológicas, precisa ter ali um, um senso, precisa ter uma responsabilidade. né? Graças a Deus que nosso meio nós temos muitas pessoas assim, que servem de parâmetros, de conselheiros, isso é muito bom para a igreja, para o ministério, isso é muito legal.
1: É, não, não existe renovação né, de nada que, que parta daqui para frente, né? você só renova algo que já foi feito. É, hoje fala-se de renovação ainda mais aqui né, na, uhum. na, na nossa realidade, né? É, então o jovem é muito disso de inovar de, né? mas inovar não quer dizer renovar né? Reno- renovação ela parte de algo que já já foi trazido até aqui uhum. né a igreja olha, olha da onde ela veio né doutrina dos apóstolos olha da onde veio
0: né é de Cristo né
1: foi trazida até aqui né os, os anciãos que estão no púlpito hoje né que tem gente que olha e não sabe o que está que fazendo ali né mas eles trouxeram a gente até aqui. Né? Eu estou aqui por causa deles. É, a gente perde isso de vista.
0: É, é tão é. importante isso que você está falando. Eu, eu estava numa das nossas regionais há pouco tempo agora, em Alegre e vi lá uma bicicleta, uma monarca antiga, lá que um dos primeiros pastores andava nessa bicicleta. Olha que história linda. Né? Nós estamos falando de uma história. Tá lá. O pastor Diego, que é o pastor dessa regional, mostrou lá. O de carga lá também impressionante. Hum. Como que, que isso chegou até nós? Então, esse trabalho precisa ser valorizado. Essas pessoas precisam... São pessoas que têm voz, que Por opinam, Deus. né? E que traz uma experiência para a igreja, para o corpo de Cristo, quando a gente fala de uma tomada de decisão. Isso é muito bom. Ponto 3, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então a coisa essencial que não pode faltar na vida do presbítero, bispo ou ancião É a doutrina que nós estamos falando aqui de Palavra de Deus. Nós não estamos falando de costume, não. Nós estamos falando de uma... Vamos falar assim do que governa a igreja, que é a Palavra. né? Sim.
1: E é interessante você olhar essa essa honra, olhar mais profundo para esse texto, né? Ele vai dizer que os que governam bem devem ser estimados, né? E devem receber dupla remuneração. Essa honra aí tem um sentido até, até de remuneração. Sim. Né? É reconhecimento, mas é um reconhecimento que retribui de alguma forma o que foi feito. Né? Retribui de alguma forma, mesmo que seja monetariamente. <risos> é, e principalmente se trabalham na palavra e na doutrina. É, me parece que a igreja tem pecado nisso, né? tem pecado, a gente traz gente de longe, né? enche o bolso deles de dinheiro, eu não sei como é que é a vida do sujeito, não sei o que, que ele faz da vida, não sei do testemunho dele, né? só sei que ele fala bem, aí os nossos presbíteros, que estão aqui, né? às vezes não tem essa honra, às vezes não tem essa valorização, é né? deve haver uma valorização do presbítero, né? mas é uma valorização mesmo em todos os sentidos. Algo real. É.
0: Por incrível que pareça, hoje eu tava, estava numa conversa com o pastor Eliseu, nosso pastor presidente, ele falou exatamente isso. É, desses gastos exorbitantes que se serviam no ministério. A pandemia é, em alguns casos corrigiu isso aí, tá? <risos> em muitos lugares é. corrigiu isso aí. Porque eram pessoas que não tinham compromisso com a verdade e que estavam ocupando os públicos por aí afora e trazendo prejuízo para a igreja, né? Não podiam ter essa nomenclatura de pastor de jeito nenhum. Mas não estamos aí.
1: revoltados com o itinerante nenhum. A gente, não, não. Eu, se, se quiser, a gente cita o nome de uma dúzia aqui. Que de são itinerantes vocês. que a gente, são crente, vocês. que a gente conhece a vida. Exatamente. Né? Uh, não, não vem ao caso aqui. Sim. Não é disso é, que a gente está
0: falando. E esse, até mesmo na questão desses itinerantes, também o obreiro é digno do seu salário. Claro. Não é? Agora, esses valores exorbitantes que causam prejuízo para a igreja... Causam dois prejuízos. Primeiro, um prejuízo monetário, financeiro, né? e causa também um prejuízo doutrinário, porque depois o pastor tem que corrigir as lambanças que andam falando Quanto por Quanto tempo
1: leva o pastor para corrigir certas
0: coisas? Né? Você já notou que o ensino quando é errado, ele fixa mais na memória é, do sujeito? É complicado. Então, depois é um só... só Deus. Não é fácil, não. Professor, nosso tempo está quase findando, mas vamos só dar uma pincelada aí nesse capítulo terceiro, os deveres do presbitério. É, são três. Na verdade, é apacentar a igreja Liderar a igreja local e ungir os enfermos. Também tem a ver muito com a hospitalidade. Isso é um dever dos presbíteros também. Né? O próprio Tiago falou, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e que eles orem não é? usando aí essa figura da unção, de forma literal. É, são trabalhos essenciais ao presbitério. Apacentar a igreja, nós estamos falando aqui de um auxílio ao pastor. Liderar a igreja local. É, eu tenho... Tido aí uma, uma discussão pesada com alguns obreiros aí, exatamente por isso. É, você fala esses dias agora que a igreja, Deus não deu obreiro para ficar rodando por aí fora O obreiro é para a igreja local. O obreiro Deus é dado dá, para a igreja.
1: Deus dá para a igreja, né? É,
0: então, não é assim, ah, o sujeito foi consagrado a é evangelista, a é pastor... Agora, identificar esses ministérios ambulantes é isso. Isso não bate com a Bíblia, não. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Por isso, a recomendação nessas características, nessas qualificações que é. Paulo fala aí, a Timóteo, e a...
1: Apacentar significa. A gente viu, né, na lição 9, né? Uhum. Apacentar tem um significado muito amplo, mas é, o primeiro é alimentar, é suprir né, o rebanho. Suprir como? Com a palavra. Então, é, isso aí precisa estar perto. Precisa precisa ser ser um um apacentar contínuo. Não pode deixar a ovelha lá e e passar duas, três semanas longe da ovelha. Não, apacentar é um um processo diário, constante, né? repetitivo, né? trabalhoso, tem que suar mesmo. E isso é função do presbítero também. né? e Liderar a igreja local, ele ajuda o pastor nesse sentido, né? É, de liderar o rebanho, ungir os enfermos. Isso aqui é uma coisa que, como, como é indicado aqui no comentário, tem sido, às vezes, banalizado né? na igreja. É, é, tem gente... Não só o ato de ungir, às vezes, é banalizado. Né? Tem gente que unge carro, casa, chave, não sei mais o que. É né? é, então, o ato em si foi banalizado, mas também é, é, o, o processo que né? é, Vai lá, ô pastor, me dá aí um um, um, tanto assim de óleo, porque eu vou ungir lá. né? Não pode. Como assim? Não Né? pode. Não é é uma coisa tão banal assim. Não pode. Lê lá, vê se é isso que está falando o texto. né? Vê se não é para chamar o presbítero.
0: Por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Não é? Isso. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Quero te agradecer pela companhia e voltaremos na próxima semana, se o senhor nos permitir. Forte abraço e até lá!